0: перейти непосредственно к Слову, к Рождественскому Слову. А... Благослови Господь, Боже, дай мне сказать то, что слышало сердце мое от Тебя в этот Рождественский день. Благослови Господи. А... Рождество в кровавых землях. Так я решил назвать свое послание сегодня к церкви, к Мариупольской церкви, к Украинской церкви. Знаете, Рождество и кровь, редко эти два слова звучат в современном мире рядом. Они по своей чувственной нагрузке, они как антонимы. Рождество в нашей культуре, слава Богу, скинув коммунистическое вот это безумие, все больше становится нормой культуры все более светлым праздником. Больше украшений, гирлянд, рождественской музыки повсюду. Мы с сынами сейчас в дороге слушали Бачелли, рождественский крисмас-концерт с Дэвидом Фостером, один из моих любимых, роскошных рождественских концертов. За короткое время у нас так много перемен с началом всех праздников с Рождеством. Теперь у нас не только два Рождества, но и бонусом за последние годы мощно рассвел целый культ праздника Дня Святого Николая. Где бы мы ни появились, так много говорят везде о Святом Николае. И уже, наверное, надо нам напоминать, что Святой Николай всего лишь один из христианских служителей, вошедших в историю, прославившийся своей щедростью, своей, своим служением людям, заботой о, о людях, чтобы это не стало отдельным культом в нашей стране. Но за короткое время этот праздник захватил все дети, требуют подарки не только на Рождество, но еще и на Святого Николая на Новый год, но это тоже приятно, потому что речь идет одно, об одном из христианских служителей, вошедших в историю. В нашей культуре сочетание Рождества и крови звучит как-то не очень, но я настаиваю на том, что оно уместно и для украинцев, впрочем, как и для наших соседей на севере от Украины, на востоке. Есть особый смысл вспомнить о сочетании Рождества и боли, Рождества и горя. У нас была чудесная, радостная, светлая программа сегодня в таком мини-концерте. Давайте еще раз поблагодарим тех, кто это сделал. Это было потрясающе. Но позвольте мне немножко сбалансировать. Немного подчеркнув и вторую, очень неприятную, но важную составляющую Рождества – Напомнить о крови, о боли, о страданиях в этот святой, чудесный, веселый праздник. Мы знаем с вами, что вокруг Украины целое войско врагов, что в наш адрес зашкаливают угрозы, весь мир говорит об этом. Вчера, буквально вчера, мирные шведы повысили уровень боеготовности своей армии в связи с угрозами России в адрес Украины. На прошедшей неделе войска НАТО приведены в повышенную э, боевую готовность. Э, мы, британские военные подразделения, подняли сигнал до уровня там, почти уже красного, то есть повышенная готовность. Также страх перед угрозой большой крови в Украине – это реальность, данность. Это контекст этого праздника. В библейской истории, в настоящей, простите за тавтологию, в настоящей, и в исторической истории Рождества, кровь и праздничная весь ангелов переплетены. Впрочем, как и в реальной жизни вообще, на протяжении всей человеческой истории, и в Украине сегодня, в частности сегодня, Рождество и кровь в одном сюжете – и в Библии, и за стенами наших церквей. Давайте вспомним два текста из Писания. Евангелие от Луки. Вторая глава, рождественский текст. «И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее слава Вышних Богу, и на земле мир в человеках благоволения». Великая радостная песнь, великое обетование человечества. Но здесь же, в истории Рождества, есть еще кое-что. Евангелие от Матфея рассказывает нам, вторая глава 16 стиха, рассказывается история о том, что Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался. Это слово можно подчеркнуть – гнев и послал избить, убить, и послал убить, впал в ярость, и приказал убить всех младенцев мужского пола Вифлеемии в округе от двух лет и младше, определив возраст от того, что сказали ему мудрецы, добавляет один из переводов. Тогда сбылось реченное через пророка Иремию, который говорил, глаз в раме слышен, плач». Рыданы, вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо нет их. Рождественская история. Боль, немыслимые с горе матерей. Никто не знает, сколько именно детей было убито тогда. Но всех деток в Вифлееме округе от двух лет до ноля просто убивали, просто уничтожали. Мы не можем вообразить, сколько было горя и слез. И эта история тоже часть Рождества. Восьмое Рождество мы отмечаем на войне. И вот от этой школы до линии фронта 400 метров Статистика на, за неделю, 21 обстрел, не 21 выстрел, я всегда объясняю это людям. 21 раз начинались боевые действия, 21 раз вспыхивали боевые противостояния, 6 украинских защитников ранено. Практически каждый день проливалась человеческая кровь, 8 Рождество на войне. На этой неделе, служа на фронте, мы имели немало рисков. И если честно, то мы чудом остались живыми вместе с хану Хаука. У нас были все шансы сегодня добавить к этой праздничной литургии где-нибудь здесь, как минимум, мой гроб нашего капеллана в Вене, И, надеюсь, родители не услышат. И Олега Тюркина. Валюша, я не знаю, говорил он тебе или нет. У нас были все шансы. Простая ошибка с дорогой. Я не сориентировался на местности. Свернул туда, куда не надо было сворачивать. И, в общем-то, еще 200-300 метров, если бы мы проехали вперед, я думаю, у нас были все шансы получить ракету в, в машину, в которой мы находились. Мы оказались в очень опасном месте, по моей ошибке. Так что мое... Отдельное благодарение Богу за то, что я праздную еще одно Рождество на этой стороне жизни. И мы э, вот там за рекой уже идет оккупированная территория. Вдали мостик, по которому некоторые дети переходят линию фронта, чтобы прийти в школу в Гранитной. Мы дождались и сняли для финского телевидения этот момент, когда одна из мам приводит свою дочь. Справа, слева все заминировано. Там их войска, там их опорные точки. Мама проходит по мостику на сторону Украины, со стороны оккупированной. Проводит свою доченьку, обнимает ее. Дочка идет в школу, мама возвращается на ту сторону. После обеда она мама опять приходит забирает дочь и ведет через линию фронта туда 21 век 2021 год европа моя страна bloodlands кровавые земли так называется бестселлер. Книга Ельского профессора, профессора Ельского университета, специалиста по истории Восточной Европы, Украины, Белоруссии, западной части России, Польши, Прибалтики. Ельский профессор, один из лучших специалистов в истории наших земель, написал книгу, которую я советую прочитать каждому. Она называется «Кровавые земли». А на нашей, на карте мира, Наша с вами страна занимает огромную часть самого кровавого пятна на, на, на карте мира. Математически корректно его профессора э, Тимоти Снайдера математически корректно безупречные с точки зрения фактов напоминают нам в 21 веке проживающим, что мы живем на кровавых землях. Напоминают нам, что Сталин, вне всякого сомнения, лидировал и давал огромную фору Гитлеру. До того, как он развязал свою бойню на этих территориях, здесь уже столько было пролито крови коммунистическим режимом. Гитлер потом... Догонял своего конкурента. Кровавые земли – место, где мы с вами живем, верим и празднуем. Самые великие жертвы за всю историю человечества демоническим идеям были принесены именно здесь, в наших землях, как нигде, как никогда и нигде. Нигде и никогда не проливалось столько человеческой крови, как здесь. Кровь коммунистической революции. Кровь гражданской войны. Только 20 век, да, ну самый кровавый. Кровь голодомора. Кровь безумных сталинских репрессий. Кровь второй мировой. Кровь концентрационных лагерей фашистских. Сожженных деревень уничтоженных людей. Кровь гулагов сталинских, которая, между прочим, продолжала литься в уже освобожденных коммунистами концентрационных лагерях, об этом нам не говорили в школе. Один из моих друзей, пастор Иван Штукерт, профессионально проводит экскурсии в концентрационных лагерях. То, что нам не говорили, что... Освободив концентрационные фашистские лагеря, коммунисты открыли там, там, в этих бараках, в этих печах, свои, которые продолжали убивать людей. Кровь замученных на этих территориях христиан просто за то, что они верили в Творца неба и земли, в Создателя Вселенной, в Его Рождество. Этой кровью залито все так же. Кровь льется сегодня и здесь, в застенках белорусского узурпатора на север от Украины, захватившего власть в России, подмявшего под себя все законы, намазывающего трусы химическим оружием, оппозиционерам, убивающих своих оппонентов на Востоке. Кровь продолжает литься на фронте. КГБшник в Москве, Внук КГБшника и сын КГБшника правит Россией. Я был сильно ошарашен, когда однажды узнал, что дед, дед Путина был КГБшником и личным поваром Ленина, Крупской, Сталина этой всей коммунистической элиты. А потом он дожил до 13 лет Путина и походотайствовал, чтобы мальчика так же хорошо устроили в КГБшном логове. Эти ребята продолжают свои идеи. На кровавых землях по периметру Украины опять пару сотен тысяч людей в камуфляжах. Они прокачаны пропагандой, уже нынешнего поколения путинских гебельсов они бряцают оружием и готовятся к масштабному кровопролитию. Они обколоты самым страшным шприцом в мире, Останкинской телебашней, обколоты в мозги. Кровавые земли дышат и просят еще столь привычной для них крови человеческой. В стихе Убродского есть есть такая строчка, о которой мечтают диктаторы удобрить ее солдатам. Демонам мало коктейльной трубочки, из которой они подтягивают кровушку в нынешнем режиме, им нужно море крови. Они опять хотят залить кровью нашей земли. Демоны не изгнаны, не изгнаны из bl bl Bloodlands, из кровавых земель. Во многих случаях даже не диагностированы теми, кто должен по определению этим заниматься. Священники должны вас, были выступить против этой, этой безумной узурпации власти, интервенции, сворачивания свобод. И вот в эти кровавые земли к нам и ко всему миру. Приходит весть о Рождестве. Рождественская звезда – так называется легендарное стихотворение Бориса Пастернака. Это Рождество, перенесенное в наши снега, из Палестины в сугробы. В этом стихотворении ангелы оставляют свои, свои отпечатки басые на снегах когда идут на Рождество вот где-то в наших условиях. Нам даже сложно представить, насколько какую роль сыграло это стихотворение. Представьте, 1947 год. Евангелия нету людей. За то, что у тебя есть Библия, ты уже преступник. Если ты кому-то раздал Евангелие, ты совершаешь страшное преступление. А, полный паралич. И в это время... Борис Пастернак пишет и читает в одном доме стих: Рождественская звезда. Это был дом известной, известной пианистки, очень легендарной пианистки. И люди, которые там были, настолько были потрясены этим стихотворением, что хозяйка дома умоляла пастернака: дайте мне, дайте мне стих! Я, и она от руки. Он прислал ей, потом она записала этот стих. Переписывали люди в Москве, в Петербурге, в Киеве. Интеллигенция. Он расходился по стране. Это было Евангелие, не было Нового Завета, не было проповеди. Люди читали этот стих и плакали. Его знали наизусть даже некоторые сталинские негодяи. Оно... Доставала людей. Рыдали, рыдали актеры. Есть масса историй с этим связано. Это удивительное стихотворение. Оно расходилось по спискам. И когда началась травля Пастернака, при Хрущеве эта пианистка заканчивала свой концерт. И когда его приглашали на бис нарушая все советские законы, она выходила и читала стихотворение о рождественской звезде. Это были форматы проповедей. Но вот что я хочу сказать. У Пастернака в его рождественском стихотворении радость и тревога, они сочетаются и переплетаются, как в моем сердце все. Я радуюсь Рождеству, и я боюсь того, что происходит сегодня вокруг нас. И знаете, это куда ближе, чем попытка ограничить Рождество только позитивными тонами и только яркими красками. Мы не можем просто превратить Рождество в красные шарики, забыв о том, что кровь и радость, они шли и идут рядом. Я помню, как многие годы назад, впервые прочитав пастернаковское стихотворение «Рождественская звезда», я был потрясен вот этим двухголосием, этим переплетением противоположных тональностей, говоря о Рождестве, великом будущем для мира. Как бы включены два режима, слова надежды, радости, веселья, как будто проваливаются в некую пропасть зло, цепи, леденящий душу ветер, но вновь вырываются из этой ямы слова надежды и опять проваливаются вниз. И это про нас, про то, что я испытываю в эти рождественские дни. Это про мои страхи и про мои надежды. Страх есть у меня сегодня. И мне незачем прятать его. Я боюсь думать о том, что если Демоны опять рванут но крупномасштабную бойню. Я боюсь думать о том, что мне придется проходить через то, через что многие из нас проходили в 14. Когда среди ночи я будил своих малышей и врал им в глаза, говоря, что вы едете в гости. Они говорят, папа, снова война, я врал, вы едете в гости. И они спрашивали, а ты с нами? А я опять врал. Я говорил, я завтра приеду. А потом, посадив их, в машину рыдал. Рыдал от страха, от отчаяния. Потому что я не был уверен, что смогу их обнять опять. Мне страшно думать о том, что это может повториться вновь. Что мы вновь можем включить наши красные кнопки экстренной эвакуации детей и женщин, Потому что, если это случится, им в одну сторону, мне в другую. И это похоже на настоящее Рождество, в котором был и страх, и надежда. Я прочитаю отрывок из Пастернака. Почувствуйте эти тональности. И странным видением грядущей поры вставало вдали все пришедшее позже. Все мысли веков, все мечты, все миры, все будущее галерей и музеев, все шалости фей, все дела чародеев, все елки на свете, все сны детворы, весь трепет затепленных свечек, все цепи все великолепие цветной мишуры, Все злей и свирепий дул ветер из степи. Все яблоки, все золотые шары. В этом стихе, как у любого гения, куда более, чем во многих инфантильных, чисто позитивных песенках или стихах, здесь запечатлена реальная, честная амплитуда жизни. Если хотите, здесь честно изображен график Рождества. Надежды, радость, будущее, победа, торжества и Рождества, страхи, боли, горе, через которые идет. На библейское Рождество, оригинальное, оно не рисовало нам картину безоблачную. Это Библия, честная книга, она не дала нам картинку Рождества, чисто позитивную, приятную, ласкающую слух для читателей выборку. Там была и кровь, и горе, и слезы, и трагедии. И именно во все это ворвалась добрая рождественская весть. Глаз в раме слышен, плач, рыдание, трагедия, убитые дети. И младенец, который пришел для того, чтобы спасти весь мир, и этих детей тоже. В библейской истории о Рождестве была история мести и страха столь понятная сегодня нам на Донбассе. История беженцев была там. Святое семейство стало беженцами, спасаясь от Ирода. Нам понятно это слово сегодня. Песня Симеона. «И тебе, Мария, и тебе самой оружие пройдет душу». Это тоже рождественское. Мария мечом тебя пронзит. Твою душу, Мария, мечом пронзит печаль. Боль, говорит другой перевод. Это тоже о Рождестве. В рождественской истории есть все. В песне Марии есть строки с разной нагрузкой. Есть строки хвалы и радости. Что сотворил мне величие сильный, свято имя его, и милость его в роды родов, боящимся его. И здесь же, следующей строкой, жесткие слова, совершенно другой, угрожающей тональностью. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, не низложил сильных престолов. Это тоже из рождественской вести. И опять мажорный тон. Вознес смиренных, алчущих, исполнил благ и снова провал в минор. А богатящихся отпустил ничем. И опять вверх. Воспринял Израиля отрока своего. вспомянул милость. Жизнь это синусоида. Это вечная игра мин мажорных и минорных тонов. подлинной истории Рождества был Ирод, и у нас нет недостатка в ирадах сегодня. Была подлость, были убийцы, о которых мало кто вспоминает, когда речь идет о Рождестве. Но ведь какие-то люди в те рождественские дни убивали детей. И, судя по всему, этих убийц детей было немало. В реальной истории была кровь младенцев, Душераздирающие вопли матерей, стоны их отцов к Богу. Была история нужды. Помните, не было им места в, гос... в отеле? В гостинице не нашлось места для них. Был страх пастухов в явлении ангела. Убоялись страхом великим. Но была и слава Господня, которая осияла пастухов. Никто не знает, как это именно было, но было некое божественное присутствие, богоявление, которое накрыло пастухов. Были и слова, столь необходимые сегодня, мне лично и каждому из нас, когда по периметру стоят войска. Это первое слово ангела, которое является в рождественскую ночь. Он говорит, что... Не бойтесь. Это слово нужно мне сегодня. Не бойся. У меня есть добрая весть. Добро победит зло. Тьма отступит. Сколько бы тяжелым мне был путь. В финале будет утерта каждая слеза. Будет... будет Кровь человеческая искуплена кровью людской. Оправдание грехов, воскрешение мертвых. Не бойся убивающих душу. Это важная часть. С этого началась весь Рождество. Со слова «не бойся». Одно из самых важных слов в центре Рождества – и уже оно говорит о том, что там не было все так весело, красиво, нарядно, позитивненько, как, как обычно в современных рождественских наших постановках. «Не бойся, обращено к дрожащим коленям, к стынущей в жилах крови от страха, к учащенному сердцебиению, к перехваченному дыханию, к комку слез в горле». В середину этих страхов прозвучало от ангела «Не бойся» рождественскую ночь. Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям, всему человечеству, всем народам, всем эпохам, всем землям, даже самым кровавым землям. Ибо ныне родился нам Спаситель, А еще кое-что было в ту рождественскую ночь. Было явление воинства. Об этом также нечасто вы услышите в рождественских проповедях, особенно в церквях на постсоветском пространстве. Но я хочу акцентировать эту деталь для всех нас. В рождественскую ночь было явлено воинство небесное. Многочисленное воинство, которое пело славу Господу, позвольте перевести на более понятный для нас, пастухам явился величественнейший военный хор. Подумайте об этом аспекте Рождества. Военный небесный хор, многочисленный, славящий Бога, Слава Высшему Господу! В разные времена художники по-разному представляли это небесное воинство. В зависимости от культуры, в которой они жили, от, от развития вооружения, технологий, когда люди рисовали явление ангелов небесного воинства, они рисовали это по-разному. Вот так это выглядело на гравюрах Тюсо с мечами ангелов. Если вы, может быть, не очень хорошо вам видно, вот там, сколько видно по небу тьма воинов. Или вот так, или вот так. Вот одна из скульптур, как явились, явилось воинство. Но здесь очень малочисленно. Знаете, я о чем подумал? Что по большому счету у меня нет никаких богословских оснований, чтобы не позволить себе фантазии, своей фантазии, например, вот такой вариант. Нет богословских... Вот если бы это происходило сегодня, и я был бы пастухом где-то под Мариуполем в районе, не знаю, Гранитного, в районе Чермалыка, и вдруг является ангел, говорит, не бойся, и является воинство, то они бы вряд ли были со старыми мечами времен рыцарских походов Скорее всего, это воинство выглядело бы как-то в современном контексте. Они явились внезапно, говорит Писание. Ничто не предвещало это. Знаете, мне это нравится. Когда я думаю о моей стране, о ситуации в это Рождество, и когда я читаю внезапно, вот... Вот непредсказуемо. Никто не мог это запланировать. Внезапно явилось воинство. Войско. Великое войско, которое воспело Господу хвалу. Честно говоря, в окружении путинских убийц этот аспект Рождества, военный хор, внезапно являющийся с песней прославления и с гарантией победы мира. С гарантией окончательной победы, торжества добра в этом мире, с песней о мире, о победе добра в людях. Вы знаете, это самое оно. Это то, что мне нужно. Очень интересный перевод хотел бы я вам подарить в Рождество. Слово «воинство многочисленное» В других переводах можно прочитать, как явились главные силы. И мне это очень нравится. Или можно перевести многочисленное, как большинство. То есть основная часть, так можно перевести, явилось многочисленное воинство. Явились основные силы. Это подобно тому, как в разгар множества исторических сражений, когда враг уже, казалось бы, побеждает, вы видели это в исторических фильмах много раз. Все, казалось бы, враг выигрывает. И вдруг из-за какого-нибудь холма, из какого-нибудь леса, из-за горы выскакивают основные силы. И всем все понятно. И всем понятно, чем закончится это сражение. Они думали, что они победили. Но вдруг основные силы из-за холма свеженькие, бодренькие. А здесь в случае ангелов... Под Вифлеемом это были основные силы небесных, небесных воинов, поющих Господу. Что было основной силой? Я безмерно благодарен воинам украинской армии За противостояние оккупантам, а за имперцам с безумными идеями, стрелковским маразматикам, моторолам, живодером, убийцам. Но все же, благодаря солдат, я прошу воинство небесное в это Рождество. Я прошу основные силы. Я прошу большинство. Небесное воинство. Главные силы вступиться за нас. И явить нам свое благоволение. Что было основной силой в противостоянии Давида Голиаф? Профессиональная подготовка Давида? Нет, он был подготовлен. Он... Пастель вам разрывал? Может быть, но все-таки не это было ключевым. Как вы думаете, может быть, у него была ультрасовременная проща, такая, знаете, в стиле Джевелин, э -э, ракеты, да, вот, супер? Я не думаю. Но что было главное? В чем была основная сила? Я убежден, что все это, его личная подготовка, и его проща, все это были инструменты, которые оказались в чьей-то руке. В невидимой руке Божьей, которая направила камень в ту самую, возможно, очень небольшую щелку в шлеме Голиафа, и обеспечила победу. Главной силой в сражении, основными силами всегда являются силы небесные. И нам стоит это помнить в канун Рождества. Если посмотреть на карту ОБСЕ, на этой неделе у меня были встречи с, руководством, с их руководством в регионе, то нам стоит вспомнить одну библейскую историю. В четвертой книге шестая глава. Сирийский царь идет войной на Израиль. Посылает за Илисеем пророком, свои войска, чтобы его взять. Конница, колесницы, множество войска окружили город, где находился Божий человек. Все, замкнули кольцо, колесницы, конницы. Помните, что дальше? Паника у помощника пророка при виде этой картины. Что нам делать? И пророк говорит, и звучит тоже, что в рождественскую ночь. Что? Не бойся. Не бойся. Происходит то же, что в рождественскую ночь. Не бойся, потому что тех, кто с нами, больше, чем тех, кто с ними. Молился Елисей и говорил, «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, «Вот вся гора наполнена конями и колесницами вокруг». Вы помните, сириане были поражены Божьей рукой, Божьим невидимым войском. Позвольте сказать, дорогая церковь, что основные силы вне этого мира, при всем почтении к солдатам, защитникам моей, моей страны, героям, этот военный хор ангелов, поющих песнь надежды, вот о чем было Рождество. Кровь не навсегда, она искуплена кровью Агнца. И именно кровью Христа кровь человеческая будет однажды остановлена и в самых кровавых землях, и вообще по всему лицу земли. Ироды не вечны, в этом весть Рождества. Надменных рассеет, сокрушит. Это рождественская песня. Слезы не навсегда. Боль не навсегда. Я возвещу вам великую радость, которая будет всем людям. Спаситель дан нам. Несколько лет назад по интернету гулял вот такой хор американских солдат на богослужении. Это Мэриенс, это спецназ американский. Они на, они на службе в армии. И они на богослужение, Они поют 91 первый псалом. Надо сказать, он произвел тогда впечатление на постсоветское пространство. Многие пацифисты вообще никогда в жизни не видели, как солдаты, воинство поклоняется Господу. Хотя бы этом говорит Библия в раздельственскую ночь. Великое воинство пело славу Господу. Включите этот псалом погромче. Включите, насколько нам позволит. Полюбуйтесь на это. Представьте, что их миллионы... И они хорошо вооружены. И они небесные солдаты. И они поют хвалу Творцу неба и земли. Что-то подобное было на Рождество. Великое воинство нашего царя. Царя царей. Царя над всеми иродами всех времен, всех эпох и народов. дело здесь и обещала победу Божьей во всей истории, в конце истории. Мы можем проигрывать сражения, но нам гарантирована победа в битве. Нам гарантирована окончательное торжество добра. И в этом была рождественская весть. Господь грядет, грядет на облаках, поют они. Пропущу слишком много аллегорий в одну проповедь. Я поздравляю вас с Рождеством, и с наступающим Путиным. Так я поздравил зрителей моего YouTube-канала в своем блоге. Тогда наступал Ирод, но наступало и Рождество. И давайте вспомним, Рождество выиграло. Имя Ирода покрыто позором в веках. Вы не найдете никого, кто бы называл своего сына именем Ирод. Нигде, ни в одной культуре мира, никто, родив сына, не назовет его больше Ирод. Это проклятое имя. Я не хочу обидеть Владимиров. Но ну, После Владимира э, Влади, Ильича, после Владимира Владимировича, ну, не будем список продолжать, э, но, знаете, имена Иродов покроет позором история. А Рождество будет торжествовать. Он думал, что он убил Рождество. И с ним случилось с Иродом ровно то, что вчера я в очередной раз видел в фильме «Рождественская история Диккенса». Мы сидели всей семьей, катрусинки на зал, смотрели Диккенсовскую «Рождественскую историю». Мой любимый момент, когда он накрывает дух прошлого Рождества колпаком. Говорит, заткнись и замолчи, и накрывает его колпаком, и на мгновение кажется, что он это сделал, что он справился. Он угасил свет. И я успел сказать сынам, сейчас мой любимый момент в фильме. Кто помнит, что дальше? Он улетает в космос. Взрыв, он улетает в космос. Никто не остановит свет Рождества. Никакой Ирод, никакой эпохи Рождество победит. Добро победит, свет победит. Сколь бы тяжелым не был путь... Очень многие люди спросили меня, что будет дальше с Украиной, с этой историей, с ультиматумом, который Путин выдвинул миру по отношению к нашей с вами стране. Я отвечаю, я не фаталист. Я не верю, что все прописано и нет у нас никаких вариантов. Я верю, я верю что мы не статисты в зале или за сценой. Мы не зрители в портеры, мы участники истории. Что будет дальше, зависит от того, как мы будем верить, как мы будем поклоняться Богу, насколько мы будем самоотвержены, насколько мы будем храбры, насколько мы будем доверять Богу нашей жизни. Это зависит от нас, живущих. И Бог будет в помощь нам. Господь подарил мне подарок на, на рождественскую ночь. Сочельник, с 24 на 5 во всем мире рождественская ночь. Мы отметили семьей, я лег спать. Это не всем будет сразу понятно, я коротко объясню. Мне приснилась Останкинская телебашня и пожарная машина. Знаете, Бог говорит с людьми на их языке. Я старшина пожарной роты Московского гарнизона пожарной охраны учебный пол Стасы Махненко ДМБ 89. Я во сне оказался в Москве и стоит пожарная машина. Я подбегаю, хлопцы, я же Московский гарнизон, а вы какая рота, а я как? Они... я говорю, а что вы тут делать? Они говорят, посмотри. Я поворачиваюсь. Я а когда проснулся. Я просто хохотался слезами. Так шутить может только Господь. Я не вспоминал про Останкинскую телебашню эти годы. Сегодня вставил в проповедь уже ее упоминание, подводя к этой истории. Я говорю, что вы здесь? Поворачиваюсь. Я для что творится. Останкинская телебашня – это символ той лживой пропаганды, которой сегодня накачана ненависть России против нашей страны. На ней все держится. И вот что я вижу. Огромный ураганный ветер шатает эту башню градусов на 60. Просто бешеное зрелище. Если вы когда-нибудь ее видели, это огромное строение. Вот, вот так. И знаете, что происходит? С нее сыпется, как, как сильный снег. Все эти тарелки спутниковые, антенны, всякое с нее летят, всякие провода. Вот просто обильным ливнем вот так что это и все разваливается. И они говорят, она сейчас рухнет. Я говорю, ну давайте отползем трошки. И мы отбегаем, и мы видим, и мы видим, как эта башня валится. Я проснулся и сказал, Господи, спасибо за подарок. Спасибо за вдохновение. Ложь не вечна. Можно было врать про распятых украинцами мальчиков в 14 Какое-то время люди могли верить. Но сегодня все больше людей понимают, что это неправда. Можно было рассказывать про то, что там нас, россиян, нет. Но сегодня Гаагский трибунал приговаривает к пожизненному заключению за, за российские ракеты ПУК, которые с территории Украины сбили малазийский бой. Я очень надеюсь, что небесное воинство выполнит свою работу, свою часть работы, земное воинство свою, и мы увидим с вами удивительную историю. Ну и под конец. Сто лет назад, в 1921 году, украинский хор приехал в Соединенные Штаты Америки. И они приехали с концертной программой, и среди песен были наши щедривки. И это так понравилось. Композитор Микола Леонтович Сто лет назад это прозвучало, что кто-то из американцев перевел это на английский. И это стало одной из самых любимых рождественских песен в Соединенных Штатах Америки. А, наши щедривки – «Кэрол де Беллс», «Колокола», да, «Рождественские колокола», праздничная рождественские И с пожеланиями партнерства и поддержки год назад, с пожеланиями партнерства и поддержки Украины – американские военные, хор военно-воздушных сил США, записал вот этот клип. Перед молитвой я покажу его вам. Наверняка кто-то видел, но я с удовольствием посмотрю это еще раз с вами, и мы помолимся. Но когда вы будете смотреть это, на секунду представьте, что вместо двух десятков военных, которые здесь поют, поет многочисленное воинство на Рождество. Здесь их пару десятков, они стоят в какой-то вате, а представьте, что то воинство стоит в облаках. Здесь они без оружия, но те воины, которые пели, военный хор, который пел на небе, был вооружен до зубов. Их основная часть, их большинство и основные силы когда будете смотреть это, подумайте о том, как в это Рождество ангелы поют к Божьим людям по всему лицу земли. И услышьте, не бойтесь. Умножьте этот хор в миллион раз по количеству. Представьте его вооруженными до зубов, с суперсовременной техникой. Потому что Божье воинство вне конкуренции. И это воинство поет нам рождественскую песню. Merry
1: Christmas and Happy New Year. When the Ukrainian National Chorus visited the United States on a concert tour in 1921, American choir director Peter Wilhowski was captivated by one of the songs, Shchedrik, a Ukrainian New Year song meaning bountiful or generous by composer Mikola Leontovich. Wilhowski thought the song reminded him of bells, so we decided to set it to new English lyrics to be performed during the holiday season. Today, Carol of the Bells is one of the most well-known and loved Christmas songs in the United States. Please watch the singing sergeants of the United States Air Force Band in Washington, D.C. perform Carol of the Bells as a tribute to the U.S.-Ukraine partnership. Ukraine has no greater partner than the United States, which stands with you in your efforts to assert sovereignty and territorial integrity. We wish you all the best this holiday season.
0: Встанем, пожалуйста. Включите музыку там на. Я подошел к этому мальчишке в гранитном школе. Рассказывал вам. Мы привезли подарки. Он одет был в костюм волшебника. Я спросил его. Тихонько на ушко, говорю, волшебник, войну остановить можешь. Его школа в четырехстах метрах от линии фронта. Все его детство война. Он как-то грустно улыбнулся и сказал, это не могу. Снег могу заказать. Снег он заказал, он правда подсыпало трошки. Но войну не могу. Давайте поблагодарим того, кто обещал мир Вселенной, кто остановит всех мерзавцев, всех бандитов, сокрушит всех иродов всех времен и эпох, и кто утрет всякую слезу. Отец, мы благодарим Тебя за Рождество, благодарим Господи за ту дивную ночь, когда Спаситель был дан нам. Благодарим что в той земле, в Ифлееме, где было пролито немало крови, там прозвучало обещание вытереть всякую слезу сочей людских навсегда, искупить грехи человеческие, а дать тот мир, который люди сами не смогут сделать. Или один волшебник, даже ребенок в своих мечтах не может Господь, мы к Тебе обращаемся как к царю мира. Боже, Ты знаешь, мы мечтаем о мирной, мирной жизни. Мы просим Тебя, Господь. Ты видишь, как ироды обступили землю нашу и стерзал кровавую землю. Боже, в наших странах пролита больше крови, чем где бы то ни было, когда либо в истории. И сегодня. Старые демоны хотят новой крови. Господь, мы молимся о Твоей защите, о Твоей поддержке, о Твоем подкреплении Духа нашего народа. Боже, в нашей стране за эти десятки, несколько десятков лет засиял свет Рождества и не позволь никаким иродам. Мы знаем, Господь, они не смогут надеть колпак и загрулушить этот свет. Боже всех иродов смоет. Твоя рука прославит, Господи, имя Твое будет прославлено историей. Сегодня мы, мы молимся к Тебе, о нашей земле. Боже, мы благодарны Тебе за то небесное воинство, которое тогда воспело хвалу. Господи, и сегодня мы уповаем на, на, на Твою руку на Твое могущество, на Твоих ангелов, на Твою силу. Мы просим, чтобы Ты поддержал нас, Господь. Мы всего лишь, мы не хотим чужих земель, мы не хотим чужих стран. Нам не нужен Ростов-на-Дону и Москва. Но мы просим Тебя, Господь, чтобы наша свобода, свобода поклонения, политические свободы, наша, наш свободный выбор нашего народа, Господи, чтобы все это во всем этом Ты поддержал нас. Господь, мы уповаем на Тебя и, склоняясь пред Тобой в эти рождественские праздники, просим Твоего войска поддержки. Благодарим Тебя за защитников страны. Благодарим за те страны, которые как-то пытаются нам помочь. Господи, некоторые политические лидеры не раз сказали, что они не будут воевать за Украину, и мы, правда, не рассчитываем на них но мы уповаем на Твое войско, на подкрепление Духа нашего, нашего народа. Поддержи нас, Господь. Боже, благослови нашу землю. Мы просим Тебя, чтобы не, получила, не получили демоны огромного кровавого пира в очередной раз на нашей земле. Помилуй, Господь. Благослови наши семьи, благослови наших деток, Благослови нашу Украину, Нэньку. Благослови наших врагов. Боже, пусть эта, эта лживая пропаганда рухнет. Пусть эти демонические идеи обсыпятся, как та шелуха со Станкинской башни в моем сне. Пусть рухнет эта ложь. Господи, сделай чудо. Мы просим Тебя. Благодарим Тебя за Спасителя. Как бы ни было, что бы ни было, Господи, нам обещана победа добра над злом в финале. Нам обещано, что Ты утрешь всякую слезу сочей. Нам обещана жизнь вечная и царство мира. Благодарим Тебя, Спаситель, за Твое Богоявление, за Твое Рождество. Спасибо. Благодарим. Христос, народы и все, Христос народился. Христос народился. Аминь.